0: 司马迁在《史记》中说道：“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”可见“名利二”二字是世人难以舍弃的追求。但是，庄子的人生哲学是淡泊伟大。只有超越了所有的功名利禄之心，才能感悟到人生的最高境界，那就是逍遥游。于丹教授认为。要想真正感悟庄子《逍遥游》的境界，就一定要能够超越名利，而有一个淡泊的心态是超越名利的基础。那么，怎样才能做到淡泊为大？怎样才能从庄子的故事中感悟世间的道理？怎样才能超越自我，达到一个理想的境界呢？请听北京师范大学于丹教授讲《于丹庄子心得》。感悟与超越
1: ，超越这个话题呢，是我们在今天的生活中经常讲到的。什么是真正的超越？超越在于对于现实清醒的认知，而这个认知就在于我们能够辨别生活中所有的纷杂中有什么是恒定不变的，它的本质是什么？先说一个题外话，乾隆皇帝下江南的时候。走到各处观赏，纷纷事项。他问了很多随意的问题，但是有时候他会得到出人意料的答案。在金山寺，他问当时寺中的禅宗高师法盘，他说：“每天长江中来来往往这么繁华，一天大概要过多少条船呀、啊？”法盘大师跟他讲说：“两条船。”乾隆说：“怎么会一天就只有两条船呢？”法盘说：“一条为名，一条为利，整个长江无非两条船。”这就是司马迁在《史记》中所说的：“世上熙熙，皆为利来；世上往往，皆为利往。”那么，另外人心中所看重的，就是名了。所以，名与利，多少人的奔波。最后可以归结为这两个基本的支点。那么在庄子中，对名和利是怎么看的呢？《逍遥游》里边讲到了这样一个故事：尧让天下与许由
0: 。日月都出来了，还要这小火把干什么？及时雨都下了，还要人工灌溉干什么？我实在不如你，所以请允许我把天下交给你吧。算了吧，老鼠在溪流喝水所需的也不过是满腹而已。你说把天下让给我，我要它来做什么呢？况且天下已经给你治得很好，你想把美名让给我，我要这些空名来干什么？
1: 尧和舜，这是被大家认为自古而今圣人之首。会认为他们是天下明君贤主的一个代称，但是尧呢还是很认真的对许由说：“说先生，我看到你就知道，日月出而绝火熄。当天地日月这些光明永恒的星象都出现的时候，我们还用打着火把在大白天打着火炬去找路吗？显然，这点火炬是该熄掉了。”那么天如果要下大雨了，万物都已经受到了甘霖的滋育浇灌，我们还犯得着每天担着水桶一点一点去浇花吗？用不着了。他说：“先生，我看到你就知道，我来治理天下，就好像是火炬遇到了阳光，好像是一桶水遇到了天降甘霖一样。我是不称职的，所以我请求把天下让给你。”大家看看，这辞让的可不是小官位啊，尧要出来让给许由，许由又怎么说呢？许由淡淡的说：“你治理天下已经治理的这么好了，那么我还要天下干什么？我难道就图个名吗？名为实之宾呢？”他说：“一个人，实是主，名是宾客。”难道说我就为了这个宾客而来吗？所以他说算了吧。许攸接着说了很经典的一种比喻，叫做“鹪鹩巢于深林，一枝而已；鼹鼠饮河，国府而已。”他说，一个小小的鸟在森林里面，即使有广袤的森林让它栖息，它能筑巢的也只有一根树枝，对吧？他说：“鼹鼠饮河，一条商商大河。一个小鼹鼠说：‘我去喝口水。’他能喝多少啊？国府而已，喝饱了他的小肚子，他也再喝不进了。这言外之意呢？人生有涯，不管你拥有多少。我们想想，一个人这一辈子，你能吃多少饭呢？你能住多大的面积啊？人往床上一躺，你站的地方到底能有多大？”不管你住的是600平米的豪宅，还是 1,000 平米的豪宅啊，你其实住的这个自己的空间到底能有多大呢？有时候淡泊为大，就是这样的一种宁静致远，这样的一种淡泊心智，可以把天下都辞让出去，这照样是一种非常大的情怀。也就是说，人看清自己的目的，看清自己的方向。看清眼前的权衡，这是不容易的
2: 。
1: 我们今天的生活往往是什么呢？往往是无事忙。我曾经看过这样一个比喻，说有一个人有一天想要往墙上挂幅画。然后就忙忙叨叨的找来了锤子，找来了钉子，一钉发现说这个钉子吃不住这幅画，那怎么办呢？说我得打一个小木头楔子，让这个钉子能够吃住。然后就去找木头，找着了以后说不行，我必须得去找把斧子，就找斧子，找着了以后觉得说斧子也不行，得锯，又去找锯，找到锯条以后说没有这个手柄，然后又去找手柄。就这样一轮一轮找下来，等到他把所有的东西都凑齐的时候，他已经不知道要干什么了。他早就忘了那幅画了。其实这有点像我们今天的生活。我们今天的生活，像黎巴嫩著名的诗人基伯伦说的那样：“我们已经走得太远，以至于我们忘记了为什么而出发。”很多时候，我们会置身于这样的茫然中。我们在行走，我们在奔波。我们终日碌碌，但是我们忘记了为什么而出发
0: 。当一个人迷失在功名利禄之中时，常常会忘记了人生本身的意义。庄子淡泊功名，虽然生活非常贫困，但当楚国的大臣来请他去做官时，他却不肯去。于丹教授认为，贫困恰,恰恰成就了庄子，使他能够在淡泊伟大的境界中。感悟到人生中许许多多真正的道理
1: 。只要我们可以让心静下来，真正就会有空灵之境；让我们的眼睛锐利起来，我们会看到不经意处有很多至极的道理。我看到过这样一个报道，这是一个大家都熟悉的名字——世界著名的男高音帕瓦罗蒂。帕瓦罗蒂呢，在年轻的时候，刚开始盛名远扬的时候，整个人是非常紧张的，而且他觉得他的嗓子不堪重负。有一次，他在全世界巡回演出的过程中，人非常非常累。那么他在一个酒店里面翻来覆去的睡不着，觉得生怕自己再唱下去，嗓子支撑不了了、啊。这个时候非常烦人，隔壁的那个客房有个小婴儿。这孩子呢，就是个哭夜郎，夜里头不停的哭，一声一声的哭。帕瓦罗蒂就越睡不着觉，越烦，越睡不着觉越烦。后来终于他也睡不着了，他突然想到一个问题，就是婴儿的啼哭，哭一个小时、两个小时，为什么他的声音还像他第一声那么洪亮呢？然后他就不停的听，不停的想，后来他发现了。由于小婴儿一切都没有发育，婴儿是不会单独用嗓子的，所以婴儿的哭声是丹田之气，它是一股气在往上顶。帕瓦罗蒂突然想明白，成年人就是因为我们的肢体已经长得太开了，我们的各个部位可以独立运用了，所以人往往会孤立的吊嗓子，唱不过一个小时就嘶哑了。如果我们回到蒙昧的孩提时代。我们学着用丹田运气的话，也许就会省了嗓子，所以他就开始练丹田气。那么不仅他这一次演出大获成功，而且奠定了他在世界歌剧舞台上这样一个猛霸主的地位。这个故事里面告诉我们什么呢？就是人从这些不经意的地方，从最小的细微处，能够见出精妙的大道理。这一点就在于你是不是用心，是不是真正的能够从这些个细节里面获得你自己需要的知识和感悟。有很多人一生追逐辉煌，总是希望在喧喧嚷嚷,嚷之中，不要说辞让天下了。连一个职位、一个小小的兼职的机会，我们都不肯放弃，因为我们耐不住寂寞。我们需要这种外在的辉煌来证明我们自己的能力。但是其实呢，有这样一句谚语，说在真正的比赛中，冠军永远跑在掌声之前。这句话很耐人寻味，大家想一想啊，其实。一个长长的比赛，不管是几百米还是马拉松，冠军跑到终点之前，听众席上是没有掌声的，只有冠军冲过了线，掌声响起，而后面更多的掌声是为后进者加油的，是因为他们落伍了，在鼓励他们，所以落后的人听到的掌声比冠军要多。其实冠军是在大寂寞中。第一个冲到终点的人，而这种大寂寞最终会打开掌声的辉煌。所以这句话呢也很耐人寻味，叫做“冠军永远跑在掌声之前”。啊，其实这句话也对我们每一个人是一种启发，就是古人的散淡、古人的恬静、古人的辞让，在于什么呢？在于他们留一份寂寞给生命。让生命终于可以开阔
2: 。
1: 而我们今天希望用繁忙驱散寂寞，让寂寞不留心间。寂寞不是一件好的东西吗？寂寞有时候并不意味着愁苦，寂寞其实。意味着一段静止下来的时光。当你自己独自去面对的时候，有可能会看到你意想不到的境界。这种境界在《逍遥游》里面有很多的描述。有的时候，他是借助一种预言。他说到两个修道之人，肩吾去问连叔
0: ：“我听说有个不可思议的人，他可以不吃饭、不喝水。”
1: 还可以在天地间自由的翱翔
0: ，你说，怎么可能有这样的人呢？你不相信这样的事情，是因为你没有开阔的眼界和博大的胸怀。我告诉你吧，这样的人确实存在，他可以磅礴万物，做起事来气定神闲
1: 。连叔说，这样的神人完全是可以做得到的。而这个人的气定神闲到何等程度？大旱之年，可以做到金石流、土山焦而不热。旱的呀，山崩地裂了，土都被烤焦了，而这个人自己不觉得热，为什么呢？因为他的心有这样的定力。那么连叔说的就更邪乎了，说这样的人，就算他身上的那些个皮屑、那些个尘垢。就足以捏一个尧舜了啊！说这个人就有这么大的道德，就有这样的一种功力和境界。其实这样的一个人呢，显然是杜撰出来的神话人物，可是他也证明了庄子的小与大之间的辨别。最终的落点不是给你讲神话，而是给你谈人生，就是人生的经历不同。由经历和悟性最终决定了你的眼界
2: 。
1: 那么，这种眼界反过来，一个人的生活是可以由态度来改变的。也就是说，一个人先天的性格、后天的机遇以及他的价值观，最终会决定了命运。我们经常说，命运这个东西往往太客观了，完全依托于机遇。其实，你自己有什么样的价值观，会决定了你的取与舍。这里面需要有一种理性，清明的理性是在这样一个嘈杂物化世界中拯救生命的一种力量。但同时，我们需要一种欢心的感性。这种感性之心，使得我们触目生春，我们所及之处充满了欢乐。那么，这个意象在宋代的笔记文中有一个特别好的故事的记载，又是说到苏东坡和佛印这一对冤家经常共同出游，看到很多的事项情景，但他们有自己的解读。有一天，两个人呢结伴出游。走到了一个随随便便的木匠铺，看见这个木匠呢，自己在那儿正在做家具，拿出一个墨盒，啪一弹墨线，佛印一见，马上就拿起这个墨盒来，做了一首诗：我有两间房，一间另已转轮王，有时拉出一线路，天下妖魔不敢。当，这话说的是墨盒。他说：“我的这个房子啊，有一间租给了转轮王。墨盒里不是有个轮子吗？然后能把这线拉出来。他说我拉出这个一线路的时候，天下妖魔不敢当。为什么呢？这个墨线就是所谓规矩的矩。这一弹，他给出来的就是正直。墨线代表的就是正直与准则。所以他说。”在这样的一个正直与准则的标准制衡之下，所有的妖魔鬼怪是不能出来的。这就是人心中的这间房，要有一把尺子，要有公正，做人要有底线，要不超越，这才能够做到这个世界上行为的守则。接着呢，苏东坡就说：“我有一张琴，五条丝弦，藏在。”有时将来马上弹，尽出天下无声曲。苏东坡说：“我也有样东西，不是墨盒，而是一架琴。那么五条琴弦都藏在我的肚子里。有时将来就是我自己随心所至的时候，拿出来就弹。其实你们别人听不到，我的心智可以听到的声音是尽出天下无声曲。”那么无声的音乐是至极的天籁。这架琴是什么？这就是我们所说的人心中感性的欢心。每到一个风景，每到一处地方，心中有一种悲悯之情，有一种欢心之意可以流露出来。其实，苏轼与佛印分别代表了中国给人格理想上的两个支点，这就叫做。依于仁，由于义
2: 。
1: 依于仁，就是指一个君子内心要有仁爱的准则，这是一种标准，像一个墨河弹出的墨线一样，清清楚楚、不容置疑摆在那里作为底线。而由于义，就是人的自由境界。这个义是艺术的义。也就是苏东坡心中的那架琴。一个人有了这样的一种心游万仞可以凭借的音乐，那么他在一个寂寞世界上，他还会不甘吗？那么他面对所有纷纭的事项时候，他不能超越吗
0: ？庄子生活在战火纷飞、群雄争霸的战国时代，但他的心却是那样的淡定。于丹教授认为。不同价值观念的人，在经历相同的事实，会得到完全不同的人生感悟。正因为庄子超越了功名利禄，方可逍遥人生。而在现代社会中，我们可以看到那么多的诈富之人，我们的心态还能够保持平衡吗？我们的人生还能够逍遥的起来吗？广告之后，请继续收看。于丹《庄子心得》感悟与超越。于丹教授认为，不同价值观念的人在经历相同的事实，会得到完全不同的人生感悟。正因为庄子超越了功名利禄，方可逍遥人生。而庄子所谓“逍遥游”中的“游”字，又是一种什么样的境界呢
1: ？“游”是个动词，“游”告诉我们。人想体验逍遥，必须要有一种动态的系统，也就是说，让你的生活更多的灵动，不要让它僵死，要善于打破常规。因为在这个世界上，有这样一种辩证的关系：真正稳当的东西都在动态之中。比如，你想想陀螺，陀螺是一个特别有意思的现象。真正抽陀螺抽的好的人，就是他不停的在旋转着，旋转的时候是他的价值。等他一静止，就失衡了，就倒了。所以动态是最好的平衡。我们再说最眼前的例子，大家都会骑自行车。自行车如果静止摆在那时候，得靠车架子才能立住，俩轮子是立不住的。但是骑起来以后，两个轮子就可以行进。为什么呢？因为他在动态中保持了平衡，在静态中做不到。我们今天的人生，有太多人应对整个世界挑战的时候，感到失去心理的平衡，那是因为世界在动，而你不动。如果整个时代在变迁着，一个人真能做到与时俱进，不断的有自己的取与舍，以一种清楚的眼界，让自己确定准则，并且以这样一种心游万仞的自由空间，调整自己的生活秩序，永远保持着一种洞中的平衡，那么你不会倒，你永远是行进的自行车和旋转着的陀螺，你不会倒。只有你静下来，你才真正倒了。而你倒下来的时候，是没有外力可以拯救的。而在《逍遥游》中，我们看到所有的这一切，你都会体会到跟整个大千世界物序之中的一种交流。这种交流，举了很多例子，都是我们眼前事，都是我们眼中有而心中无的。也就是说。每个人看见的世界大体相同，但每个人得出的经验与道理却大相径庭。这关系到两点：第一是智慧，就是我们能不能从中辨析出来启迪的意味；第二是慈悲，我们能不能够以一种善良去提炼所有世界的光芒，折射在一花一叶上，给我们启迪。所以你看看。庄子，他对于一个葫芦、一棵树、一个小狸猫、一个小鸟，他都是抱有慈悲的，他都会自然而然的尊重他先天的悟性，从来没有说以一种人为的标准刻意去改变，让他做成一个按人的价值判断有用之事。这就是庄子在他的故事里面又说了这么一个例子，说有的人呢。将死的按照自己心里的标准，要去卖衣服、卖帽子。这商人想说：“越人啊，蛮荒之地，南越之人，那个地方的人呢，可能没有开化，衣服啊、帽子啊这些东西他们都没见过。我要去那儿卖的话，肯定生意兴隆。所以呢，就车载斗粮，浩浩荡荡，运着好多衣服、帽子去了。”哎，来啦，来买衣服吧！又漂亮又新潮的衣帽，帽子多好看呐、啊！又漂亮又新潮的衣帽，快来买！<笑>人家越人是断发纹身，这就是当地的文化。因为那地方热，他用不着穿衣服，他的装饰就是纹身。因为那地方热，所以他也男人不蓄长发，头发都是剪断的，所以他根本用不着帽子。那也就是说，庄子的这个故事告诉我们，不要以自己想当然的价值观去评估这个世界。我们在很多的时候愤愤不平，说为什么会这样？这是因为我们的心带有成见。我们做了多少这样的事情，去断发纹身之地推销我们自以为是的衣服和帽子，然后我们又抱怨生活给我的机遇不够好。其实这就是缺乏智慧的一种判别
0: 。庄子的大智慧在于，他能够把自己和自然万物融为一体。他的文章语言犀利，但对自然万物却充满了悲悯之心。庄子对自己的生活只求淡泊平静。于丹教授认为，为什么今天我们有许多人的心态总是不平衡？那是因为。我们的眼睛里看到了太多的功利
1: 。由于我们所看到的功利的有用的事情太多，所以我们已经失去了这种悲天悯人的情怀，所以我们可能会失去很多的机遇，很多的故事。什么是生命逍遥之境？这种逍遥绝不是人的生命凌驾于外在世界之上。跟万物成为对抗时候的一种至尊霸主，这种逍遥需要用我们的心、我们的体温、我们的呼吸、我们的行动与世间万物相勾相连、水乳交融。需要我们能够去欣赏花开，听到飞鸟掠过天心的声音，能够听懂水流，能够去观赏春花秋月。这样的话，我们的心才是干干净净的。所以，为什么有此一说，叫做“春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。若无闲事挂心头，便是人间好时节
2: 。”
1: 人间真正的好时节，就是没有闲事挂心头。那么这种闲事往往表现为什么呢？就在于我们给自己设置的一种障碍，让我们的境界不能开阔。我们知道庄子讲的，看天有整个的大鹏鸟，莫之妖遏的九万里长天；看水有北冥的大鲲，可以鱼游浅底那样的一种沧海。也就是说，这个天跟海都需要我们无遮无碍的眼界。生活中，眼界怎么样能够看得真正开阔呢？禅宗有这样一句话：“眼内有事三界窄，心头无事一床宽。”说眼内要是有事，人眼睛里面有事，心中就有事，他会看得三界窄。三界是什么？前生、此际、来世。人还不是这一辈子憋屈的事儿，是你把上辈子跟下辈子全都憋屈了，这就叫三界窄。只要你眼里的事儿化不开，你成天牵挂着，你就会看得连上辈子、下辈子都抵押进去。但是如果心头无事，一床宽，用不着去郊游多远的地方。坐在自己家的床上，你都会觉得这个床无比宽阔。所以，其实要想做到真正天地共游的境界，需要先开阔了眼界。而这种眼界在于什么？在于道家最根本的一种哲学出发——道法自然。因为道无所不在。道法自然，就是鼓励每一个人用自己的脚步去丈量你的里程，用自己的体验去开启你的心智。道法自然，就让你无处不看见道。道究竟在哪儿呢？东郭子曾经去问庄子
0: ：“你所说的道究竟在哪里？”嗯，那我告诉你吧，其实道是无所不在。那就请你明确的指出一个地方来
1: 。道啊！你看，就在那些低矮小草里面
0: 。低矮小草怎么会这样卑下呢
1: ？倒就在蝼蚁的身
0: 上。倒怎么会越来越卑下呢
1: ？倒就在砖瓦里面
0: 呢、啊。倒怎么会更卑下呢
1: ？倒在便秘里，呵呵呵真是太卑下
2: 了。嗯
1: 。其实，如果真正看懂这段对话。我们会明白，所谓道法自然，也就是说，自然之中皆是道理，只看你自己能不能够发现。我们有什么样的眼睛，就有什么样的生活。大家都听过一句谚语，说山坡上开满了鲜花，在牛羊的眼中，它只是饲料，对吗？这就是我们的生活。有的时候我们能够看见鲜花，但是当一个人的心被乾隆皇帝所问的那两条船遮蔽的时候，为着名为着利，我们能看见的世界差不多也遍布饲料。因为饲料是可吃的东西，是有用的；而鲜花是审美的，是启迪心智的。不要认为只有牛羊看见饲料，其实我们自己在今天。也往往在抱怨私料太多而鲜花太少，这就需要我们重归到庄子所说的道。我们去看一看，在那些最卑下的，甚至是最污秽的、最不堪的东西里，有没有真正的道理？那么，放低我们的心去发现，这是一种态度。大家知道，佛家的僧人呢，在出家的时候，他们都穿僧鞋。这个僧鞋的形状很有意思，即使是冬天，他们穿那种很厚的白布的袜子，但是这个鞋呢，仍然是前面露五指，后面露脚后跟为什么？为什么是这样的鞋？僧人再简朴，也不至于省这点布
0: 。庄子是道家的代表人物，庄子认为道无处不在，就看你能不能感悟到。那么，在僧人。前露五指，后露脚跟的鞋子里，是不是也隐含着道呢？广告之后，请继续收看于丹《庄子心德，感悟与超越》
1: 。大家知道，佛家的僧人呢，在出家的时候，他们都穿僧鞋。这个僧鞋的形状很有意思。即使是冬天，他们穿那种很厚的白布的袜子，但是这个鞋呢，仍然是前面露五指，后面露脚后跟为什么？为什么是这样的鞋？僧人再简朴，也不至于省这点布。其实穿这样的鞋是为了提醒一个道理：所谓六根通透，要去到贪嗔痴怨遗慢这些个内心的障碍。六根要清净的话，就让你看到这六个洞，这六个洞啊，实际上是要你看得穿，要能够通透。但真正的奥秘就是，他为什么要把你放在脚下呢？为什么是双鞋呢？用佛家的话讲，人只有低下头才能看得穿，你不低下头是看不见的。所以，其实《逍遥游》的境界。告诉我们放眼长天，但《逍遥游》里面又告诉我们道无所不在。在《庄子》这本书里，它可以告诉我们道在使密，只不过你愿不愿意用心去用。佛祖在讲经布道的时候由此一说，所谓释迦摩尼拈花，而弟子中只有迦叶微笑。所以迦叶微笑的那一刻。叫做有所心会，心领神会，他懂了。我们来设想两种结果：第一是佛祖拈花，举座一片木头，没有一个人笑，那么这个讲经失败了；第二一种就是佛祖一拈花，举座人全笑了，其实那也很失败，也不可能，因为这个世界上的道理，只要它是一种精妙的。只要它是一种能够贴近人心的道理，人的参悟都会有深有浅，都会有远有近，都会根据人心智的不同、阅历的不同、价值取向的不同，跟他理想境界的不同而有高下之分
2: 。
1: 这个世界永远没有一个规整件。告诉你，每个人把道理都懂得，像一加一等于二那样精确无误。所以，其实当佛祖拈花的时候，只有迦叶在微笑；当庄子亮出他《逍遥游》的时候，又有多少心灵真正得到游历的长空？真正有几个人能够与他的天地精神共往共来呢？这句话，我们不能去追问庄子。但我们可以追问自己的内心，悠然兴会，妙处难与君说。这是南宋张孝祥写的一句词。其实，当我们阅读庄子，每一个人有了拈花微笑式的感悟。当我们徐徐的合上一页，感到悠然兴会的时候，庄子的价值就真正体现出来了。因为他的《逍遥游》给了我们每一个凡俗的生命。一双非凡的翅膀
0: 。每一个人都希望自己的一生是幸福的，是有效率的。于丹教授认为，只有真正清醒的认知了自己，才可能获得成功的人生。而认识自己却是一件非常难做到的事。为什么最难认识的是自己？我们又怎样才能真正认识自己？请听北京师范大学于丹教授讲《于丹庄子》。心得，认识你自己。